0: Mateo 21, versículo 33, dice, oíd otra parábola. Ahora Jesús, acuérdate, estamos con Jesús en, en su última semana de vida. Esa misma semana Jesús va a ser entregado a, eh, a, por el, los sumos sacerdotes o el sumo sacerdote Caifás y Anás. Va a ser entregado a los romanos, va a ser presentado ante Poncio Pilato, va a ser condenado y Jesús va ir a, a, al al Calvario y va a ser crucificado y Jesús va a morir esa misma semana. Pero entonces eh, Jesús tiene instrucciones muy importantes que decirle a sus discípulos, a sus apóstoles, pero también a aquellos que no le han recibido, que no le han aceptado, que en su vida no está dando fruto. Y lo, acuérdate lo lo que vimos antes de esto es eh, esta historia que Jesús va saliendo de la ciudad de Betania, de la casa de María, de Marta y de Lázaro y ve una higuera, es muy de mañana, ve una higuera, se acerca a Jesús a esta higuera y encuentra solamente hojas y no fruto. Y, y es eso que, acuérdate, Jesús no solamente en ese, en ese pasaje está enseñando que Jesús puede tener hambre, sino que sigue Jesús teniendo hambre de fruto en tu vida. Jesús quiere que des fruto en tu vida y parte de lo que viene enseñando es eso, es, es fruto en su vida y, y parte de lo que vamos a ver también hoy es eso. Una de las cosas que pasan también es que Jesús, ahora Jesús está hablándoles a, a los fariseos, a los escribas a los que son los líderes religiosos de esa época pero que simplemente deciden no tener nada que ver con Jesús sino ir contra Jesús y entonces les cuenta una historia y les dice hay, hay un hombre que tenía dos hijos el primer hijo le dice ve y trabaja en mi viña y el hijo le contesta y le dice eh, no, no voy pero después pasa tiempo y va o sea como que la piensa, recapacita, eh, piensa y se arrepiente y, y simplemente hace lo que el padre de familia le está diciendo y Dice y, y te, el mismo padre de familia tenía otro hijo y le dice voy a trabajar en mi viña y el hijo dice sí señor voy y no va y, les y, le y, y Jesús, los, o sea, con una historia los tiene agarrados y amarrados, así con esta historia y sus narrativas y su enseñanza, y les dice, ¿quiénes de los dos hijos hizo la voluntad del Padre? ¿El que dijo que iba a ir y no fue, o el que dijo que no iba a ir y, y sí fue? Y dice, no, pues el primero, el hijo. Entonces, y, y, y Jesús viene eh, hablando eso al corazón de estos hombres, y entonces versículo 33 dice, oíd otra parábola, acuérdate, parábola... Es una historia acerca de, de algo que ellos es difícil de entender, pero que Jesús lo que hace es se lo pone muy fácil con algo común y corriente, algo del día a día. Eh, y a veces Jesús así nos, nos enseña y mira, vas, vas a ver esta parábola eh, que Jesús cuenta aquí. Ahora, es una parábola importante, porque la cuenta en su última semana, Jesús de vida, son sus últimos mensajes. Y por otro lado, está en los, tre en los tres evangelios sinópticos, lo vas a encontrar aquí en Mateo, lo vas a encontrar en Marcos y lo vas a encontrar en Lucas. Entonces, al, al, en los tres evangelios eh, está marcando la importancia de esta historia o esta parábola. Dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, Ahora, en el momento que Jesús está diciendo esto a los líderes religiosos, fariseos, escribas, conocían la Biblia, conocían el Antiguo Testamento, conocían los profetas, lo que ellos están pensando es, una viña, ok, un hombre de familia plantó una viña, están pensando en Isaías capítulo 5. Ahora, déjame enseñarte este pasaje. Vamos, por favor, a Isaías capítulo 5. Justo en medio de tu Biblia está Salmos y después de Salmos vas a encontrar Proverbios, Eclesiastés y el primer, el primer libro de profetas mayores es Isaías. Isaías capítulo 5. Ahora, eh, Isaías cuando, y eso lo puedes estudiar, en Isaías capítulo 6, en Isaías capítulo 6, Isaías eh, tiene una visión del de el trono de Dios y, 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 y escucha Isaías una voz, y es una voz y es el Señor que le, diz, le dice a Isaías, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y entonces Isaías al escuchar esta pregunta responde, heme aquí, envíame a mí. Y entonces el Señor le responde y dice, ok, sí te envío, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ahora, el, el ministerio del profeta Isaías iba a hacer eso en su vida. Era, iba a hablar de parte de Dios al pueblo y el pueblo iba a oír, pero realmente no estaba escuchando, no, no estaba entendiendo, no quería entender. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Manda, manda a sus profetas... Y, y con muchas ilustraciones, y con historias, y con parábolas. Es más, así hasta Dios en, con sus profetas experimentos, ¿no? Así como cuando haces con tus niños chiquitos, y un, un profeta se quita un cinturón, ¿no? Dios dice, quítate el cinturón, entiérralo en la tierra donde esté húmedo, déjalo ahí un tiempo, y diles a la nación, ustedes son como este cinturón, así imagínate, como niños chiquitos, y deja pasar tiempo, y este cinturón que pasa después de tiempo con la humedad y la tierra se pudre, lo desentierra y dice así es Israel, o sea sí punto y, y, y aquí mira Dios ya no sabe ni cómo hablarle a su pueblo porque no quiere, no solamente no, no quiere entender sino no entiende, o sea simplemente no entiende y entonces en Isaías capítulo 5 versículo 1 dice ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña entonces dice ok no están entendiendo con, con con profecía, no están entendiendo con la palabra escrita, no están entendiendo con ilustraciones, con ejemplos, con parábolas, bueno, pues por lo menos a ver si entienden con una canción. O sea, ve hasta dónde do Dios llega para que podamos poner atención y le entendamos. Por eso es bien importante el ministerio de la alabanza, el, en, en medio de la alabanza lo que estamos haciendo son cantando canciones, pero tienen que ser canciones bíblicas. Canciones que son canciones que tienen que surgir de la palabra de Dios, porque mientras tú estás can, cantando estas canciones, Dios también te está enseñando cosas en tu vida acerca de teología. Así, desde ahí ya Dios, Dios usa todo para mostrarse y enseñarte quién es Él, porque Él quiere que lo quieras conocer. Y entonces en Isaías capítulo 5, versículo 1, dice, ok, no, no entienden con ilustraciones, parábolas, pues a ver si con una canción entienden. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Esto lo está diciendo Isaías. Fíjate, para Isaías, el Señor es su amado. Y tú y yo sí podemos decir lo mismo. Dios es, Dios es mi amado. Y entonces acuérdate, la viña, la viña para ellos en su mente, cuando Jesús en Mateo capítulo 21 está diciendo la viña, es, 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 saben, Jesús está hablando de Israel y Jesús está hablando de la capital de Israel, que es Jerusalén, y Jesús está haciendo, eh, está hablando de Isaías capítulo 5. O sea, esto era algo que ellos estaban, eh, o sea, sabían muy bien de lo que Jesús estaba hablando. Entonces, eh, dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil, en Jerusalén y en Israel está lleno de montes y está lleno de montañas, entonces donde un agricultor sembraba era en laderas, en pendientes, no como nosotros aquí en México que tenemos un territorio muy fértil y, y, y sin laderas, sin pendientes y puedes sembrar ahí, no ahí, en, en, pero se sembraba bien y fíjate, dice que es una ladera fértil, es una ladera que tiene todos los nutrientes y tiene buena tierra para que si tú siembras ahí pueda dar buen fruto. Y entonces dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil y la había cercado. Esta cerca se pone como protección, ¿para qué? Para que no entren eh, eh, gente a querer robar el fruto, pero no solamente eso, sino animales y cuidar y delinear. Y siempre, siempre Dios quiso hacer esto. O sea, este es mi pueblo y tiene que estar separado y tiene que estar protegido, protegido por él, por supuesto, pero tiene que ser diferente a, los, a las demás naciones. Entonces, tenía que haber un un vallado y un cercado y, y, y entonces la había cercado y despedregado, es decir, quitado todas las piedras en, en la tierra de, de Israel. Eh, tienes tierra pero es desértico y hay, y hay piedras y entonces tendrían que trabajar la tierra, tenían que hacer barbecho, tenían que remover y tenían que remover toda la piedra porque si tú sembrabas una semilla o ponías un injerto en la tierra y tocaba con la roca, pues se quemaba, como la parábola del sembrador, simplemente no puede dar fruto. Pero entonces, ¿qué hace? Quita todo lo que estorba las piedras y deja completamente limpia la tierra. Entonces, la había cercado y despedregado y plantado de vides. Esta palabra plantado es, puedes tú plantar en agricultura en base a semillas o también puedes poner injertos. ¿no? que traes de un lado y pones, haces el hoyo y pones ese injerto y ya de pronto la, la, lo que estás plantando simplemente se va, se va a dar. Pero entonces, ¿qué había hecho, eh, eh, fíjate, en esta viña? Tierra fértil, había acabado, removido eh, escombros, desarraigado, quitado maleza, quitado cualquier cosa que hiciera que no diere fruto esa tierra y había plantado debides escogidas, o sea, esta es buena semilla, una buena semilla, entonces buena semilla en buena tierra, con buenos nutrientes y una de las cosas que tú y yo tenemos que buscar en nuestra vida es que nuestro corazón pueda ser una buena tierra y también tenemos que buscar que una buena semilla sea plantada en esa tierra. Y las semillas está hablando eso, es la palabra de Dios, sana doctrina, eso es lo que tú necesitas, porque entonces sana palabra, sana doctrina va a crear en ti, en un corazón de buena tierra, una sana fe y esa sana fe te va a llevar a sanas obras, una vida sana, es la vida que Dios quiere para tu vida. Pero si no tienes eso, muy complicada la vida. Pero entonces ya está, mira, ya está todo, ya está... Eh, cercado, despedregado, protegido, plantado de vidas escogidas y había edificado en medio de ella una torre, una torre era para proteger el, el campo, entonces una torre grande, alta, donde hay una atalaya, donde está, el atalaya puede ver a todos lados y Dios así está diciendo y he puesto eso, atalayas y que había puesto para su pueblo, había puesto maestros de la palabra, pastores y eso lo tenemos también en la iglesia, todo esto también lo tenemos en la iglesia, gente que esté cuidando, eh, pastores conforme al corazón de Dios que están cuidando la grey. Y entonces, una, ahora una torre no solamente era para cuidar, sino una torre, ahí guardabas las semillas y guardabas todas las herramientas que necesitaba para trabajar el campo. Todo, para cortar, para cuidar, para absolutamente todo. Y entonces, eh, una torre, y hecho también en ella un lagar. Un lagar es donde tú tomas el... el lo que plantaste da su fruto y ese fruto, el lagar es donde se trabaja y se produce ese fruto. ¿Por qué? O sea, y pensando en uvas, ¿no? Y ahorita, o sea, imagínate, las uvas, ahorita antes estaba viendo todo el tema de la inflación, ¿no? De México. Antes las uvas costaban 50 pesos y ahorita ¿sabes cuánto cuesta el kilo? 120 pesos. ¿Pero por qué crees también? Pues viene Año Nuevo. Y viene tu ensaladita navideña, ya sabes tu manzana, tus uvas partiditas, tu, ¿qué más le echas? Eh, crema, una tía le echa bombones, cereza, ¿ya verdad? No es. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Imagínate, ¿de qué sirve una uva y son y las uvas bonitas, 120 pesos? Bien, ¿de qué sirve una uva si no es echada en la salada? De nada, se queda ahí, se pudre. Entonces tienes que tener cuidado eso en tu vida, porque de pronto Dios puede estar dando fruto en su vida, en tu vida, y tú no usando ese fruto para amar a Dios y amar a las personas, y ese fruto se desperdicia. Y ese al final es mal fruto, por más bonito que se vea. Estás poniendo el fruto de Jesús en tu vida al servicio de los demás. Y entonces ha hecho también en ella un lagar donde se trabaja y se prueba el fruto. ¿Y, y, y qué, qué esperaba? Entonces, y, y dice, y esperaba, esperaba, esta es palabra Esperaba que diese uvas. Es lógico, ¿no? Tiene todo. Tierra fértil. Tiene una torre. Está cercado. La semilla está escogida. Y entonces, ¿qué puede esperar el dueño de esta... Tierra que de que dé de, que de uvas, es lo lógico, y, y mira, y dio uvas silvestres. Esta palabra silvestre es uvas agrias. O sea, tú todo esto era para que dieras uvas y buenas. Ahora, no solamente son uvas agrias por el sabor, sino son uvas agrias que pueden envenenar. Entonces, lo que Dios estaba esperando de su pueblo. Con todo lo que Dios había hecho era que dieran un buen fruto, fruto de vida para vida y ellos están dando fruto de muerte. Ahora una, un, una, una uva silvestre es aquella que no tiene propósito, que no tiene un fin, que no requiere todo lo que Dios pone. Y, y ojo estas uvas también se pueden dar fuera de la viña no necesitan a Dios en su vida y lo que Dios está esperando de nosotros es, es, es fruto de vida y entonces mira versículo 3, ahora pues vecinos de Jerusalén y varones de Judá juzgad ahora entre mí y mi viña, ¿qué más se podría hacer a mi viña? ¿qué más? o sea ya estaba todo hecho ya se había quitado lo que estorbaba y las piedras, y ya se había puesto el cerco, ya se había puesto una torre, y las, las semillas eran escogidas, no adulteradas. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Nada, esa viña tenía todo para dar un buen fruto. Y tienes que saber esto, en, para nuestras vidas, Jesús ya hizo todo en nuestra vida. Y lo hizo en la cruz del Calvario. Tú ya tienes todo en tu vida para poder dar fruto en tu vida. Pero entonces Dios pregunta, ¿qué más se podía hacer en mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas? Él está esperando lo que debería de ser. Dios no pone una expectativa en tu vida que no se puede lograr y que no se puede hacer. Dios está esperando simplemente lo que debería hacer. Es una expectativa correcta de lo que Él ha hecho. ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Ahora, cualquier respuesta a esta es un pretexto. No hay pretexto. Todo estaba hecho. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será ahollada, haré que quede desierta. O sea, está, está, está ocupando un espacio y un lugar y un trabajo que no debería de ocupar porque simplemente teniendo todo no, no dio fruto y dio uvas silvestres. Y a veces como que estamos así con Dios, como, oye, Dios de pronto es demasiado severo, pero, pero Jesús va a, va a explicar un poco en esta parábola sobre la justicia de Dios y su juicio de Dios y cómo Él, él ve las cosas y nos las pone con, una, con un ejemplo tan claro y tan sencillo. Pero mira, haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Ahora, yo, es, yo prefiero que mejor Dios cabe en mi vida en mi corazón, que yo prefiero que Dios meta mano en mi vida a que mi vida quede así desierta y desolada y que no sirva de nada. Pero a veces dejar que Dios meta mano en tu vida y que Él cabe y vaya profundo a veces duele, pero es necesario. Y no será podada ni cavada y crecerá el cardo y los espinos, ¿de qué sirve cardos y espinos? De nada. De, o sea, nada más hacen bulto, nada más estorban, no sirven de absolutamente nada en un campo. Es, es, es una vida vana. Y creceré cardos y espinas, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Entonces cuando Jesús va a hablar, de, les contaré esta parábola de una viña, ellos saben, somos nosotros. Está hablando de nosotros, del pueblo de Dios. Y entonces ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Ahora, pero... ¿Qué esperaba Dios de su pueblo después de todo lo que él había hecho? Esperaba juicio, fruto de justicia, pero el fruto fue de vileza y he aquí vileza. Esperaba Dios justicia y he aquí clamor. Ahora vamos a regresar con esto en mente en Mateo capítulo 21. Y acuérdate, son los líderes religiosos que están enfrente de Jesús y sus discípulos están escuchando eso. Mateo 21, versículo 33, oído otra parábola, un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la acercó de, de vallado, ya vimos eso en Isaías capítulo 5, cavó en ella un lagar, edificó una torre y arrendó a unos labradores y se fue lejos. Es, es, esa era una historia que ellos conocían, era muy normal, era del día a día. Es, mira, tengo esta tierra, es una ladera, está fértil. Ya, o sea, ya puse la barda, ya quitamos las piedras, ya trabajamos la tierra, ya acabamos hondo. Es más, en medio de la torre, ya están las semillas, ya está todo, lo, o sea, ya está todo puesto. ¿Qué les parece si ustedes trabajan la tierra y en un año yo regreso? Y parte de ese fruto va a ser mío y parte del fruto va a ser por ustedes, por su trabajo. ¿Les parece bien? Hacen un trato y se va este hombre eh, dueño de la viña lejos. Ahora mira lo que sucede, versículo 34. Ahora, este hombre está esperando en un año lo que debe de ser. No está esperando algo más, está esperando lo, lo mínimo, lo mínimo que tendría que hacer. Y fíjate, está esperando lo justo lo correcto, lo que tiene que ser y entonces se va lejos, versículo 34 y cuando se acercó el tiempo de los frutos envió a sus siervos los labradores para que recibiesen sus frutos sus, eran su, era su viña, son sus frutos para que recibiera lo correcto lo fruto, no esperaba nada que no versículo 35 más los labradores tomando a los siervos a uno golpearon a otro mataron y a otro apedrearon. O sea, los siervos llegan y dicen: No, ya venimos, el Señor de la viña nos mandó y venimos a, por lo que acordamos y por lo justo, entonces venimos por los frutos. Ustedes se quedan con los demás y nos vemos en un año más. Sigan trabajando la viña. ¿Y qué es lo que hacen estos? Ah, sí, sí, pásenle aquí tantito. <risa> y a, a uno apedrean a otro golpean y a otro matan. Entonces estos, por supuesto, nada más regresan dos, uno muere y vienen todos golpeados y apedreados y están diciendo, no nada más no trajimos el fruto, sino traemos malas noticias. Mataron a, a, a tu siervo, lo mataron y nosotros estamos aquí todos golpeados. Ahora, ¿tú qué harías si tú fueras el dueño de esta viña?, Ahora mira, mira lo que hace el dueño de la viña. Versículo 36, envió de nuevo otros siervos. Dice, o sea, el, el dueño dice, voy a enviar, voy a enviar otra, una vez más, les voy a dar una oportunidad más. Y entonces envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, hicieron como de ellos la misma manera. Llegan estos y a unos golpean, a otros apedrean y a otros matan. Y regresan estos y no, pues ya es la segunda vez que vamos y quisimos ir a recoger lo que es tuyo, lo que es justo, lo que es los frutos, lo acordado. ¿Y qué crees? Volvieron a matar a unos de tus siervos y venimos todos golpeados y apedreados. Versículo 37, finalmente. Ahora, no sé tú, pero después de dos, ¿tú qué harías? Yo digo, no, o sea, como, o sea, que como Sodoma y Gomorra. O sea, ¿qué onda con estos cuates malvados? No es correcto, o sea, no es justo lo que hicieron. Ahora, mira lo que hace este hombre de esta historia. Versículo 37. Ve, ve lo paciente que es Dios, ¿eh? Finalmente les envió a su hijo. Déjame te hago una pregunta: si tú tuvieras un negocio y te tienes que ir lejos y le dices a alguien, oye, ahí te encargo mi negocio, te voy a, vamos a ponernos de acuerdo, parte de las utilidades nos las repartimos, en un año mando por eso y mandas a, a alguien y regresa todo golpeado y otro muerto y otro apedreado y, y dices, no, bueno algo pasó y voy a dar una segunda oportunidad, paciencia y mandas a otro y, o sea, y regresan de la misma manera pregunta, a la tercera tú mandarías a tu hijo no verdad y mira lo que hace este hombre manda a su hijo Y eso es lo que hace Dios. Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su mandó a su hijo, envió a su hijo unigénito, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que hace Dios. Paciente. Él pudo haber mandado a sus ángeles a exterminar por completo el mundo y decir, ya mira aquí, apachurra este botón, reseteo, bye, raza humana. Y no lo hizo. Finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mira la, mira la intención de Dios. O sea, Dios no es Dios no es nuestro enemigo. Nosotros somos enemigos de Dios. Y él decidió, no, voy a enviar a mi hijo. Tendrán respeto a mi hijo. Versículo 38, más los labradores cuando vieron al hijo. Ahora fíjate, ¿eh? todos los que están escuchando esto, están viendo al hijo. Más los labradores cuando vieron al Hijo. Y tú y yo en la Biblia podemos ver al Hijo de Dios, Jesús. Cuando Jesús dice eso, más los labradores viendo al Hijo, tú tienes ahí enfrente de ellos, de, enfrente de Jesús, a los labradores que eran los líderes religiosos de esa época, que Dios había puesto en ellos bendición, lagar, todo, se, se, la palabra de Dios, la semilla, todo para que dieran fruto y no, no daban fruto. Y ellos están viendo a quién, al Hijo Mas los labradores cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí, Este es el heredero, venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. Y, y eso, o sea, ellos ya entre sí, ya se habían puesto de acuerdo, vamos a matar a Jesús. Versículo 39, y tomándole... Le echaron fuera de la viña y le mataron. Eso iba a suceder esta semana con Jesús. Iban a tomar a Jesús en Getsemaní, iban a llevarlo a casa de Caifás, lo iban a juzgar ilegalmente, injustamente, lo iban a condenar. Jesús sin pecado y sin culpa lo iban a tirar en un tal, tala, calabozo para el día siguiente presentarlo ante Poncio Pilato, sacarlo por, por completo del templo, pero ¿qué crees? Sacarlo de la ciudad. Entonces por eso cuando Jesús dice, y tomándole le echaron fuera de la viña, le, fuera de la ciudad de Jerusalén, ¿por qué? Porque no podían crucificar un hombre dentro de los muros de Jerusalén, tenía que ser fuera de los muros de Jerusalén fuera del templo, fuera de la ciudad, fuera, eso dice mucho de lo que ellos estaban queriendo, fuera Dios en mi vida y tomándole le echaron fuera de la ciudad y le mataron y eso iba a suceder, fuera de la ciudad, fuera de los muros, él tiene que cruzar los muros para ir al Calvario y morir, versículo 40 cuando venga pues el Señor de la viña ¿Qué hará aquellos labradores? ¿Tú qué harías? Mandas primero a tus... Ahora Jesús más adelante va a decir Mis siervos mandados por Dios son los profetas Isaías, Jeremías Juan el Bautista Su cabeza en una charola Ahora ¿Qué hará que con aquellos labradores? ¿Tú, ¿Tú qué harías? O sea, por lo menos lo justo. ¿Tú qué harías si sucede eso en, en un negocio que tengas y dejas encargado a alguien, mandas a unos, mandas a otros y al final dices, no, a, mí, a mi hijo le van a hacer caso y lo matan. ¿Qué harías? A veces como que cuando hablamos del juicio de Dios Contra los que no consideran a Dios y no reciben a Jesús Como que nos cuesta trabajo Pero cuando lo pones de manera personal y Dices no, o sea, malditos O sea, que se pudran ¿Te das cuenta? Y ese es el punto que Jesús quiere hacer Hay el juicio de Dios contra los incrédulos Contra los que no quieren a Jesús contra los que no quieren dar fruto en su vida. Y el justo es el justo juicio de Dios, porque Dios es santo. Entonces como que cuando lo pones de manera más pequeño y personal puedes entender cómo es Dios. Entonces, ¿qué hará aquellos labradores? Versículo 41 y fíjate, aquí por lo menos este hombre manda a su hijo. Tú no hubieras ni mandado a tu hijo. Y ve, y ve el corazón tan compasivo, misericordioso y, y amoroso de Dios y, y paciente. Ese es el corazón de Dios. Y entonces versículo 41, esta pregunta, ¿qué, o sea, ¿qué hará aquellos labradores? Se la contestan los líderes religiosos. Y, y entonces dice versículo 41 y le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia. Y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Posiblemente tú hubieras contestado lo mismo. Versículo 42, y Jesús les dijo, ¿Nunca leíste en las Escrituras? O sea, Jesús le está diciendo eso, ¿Nunca leíste tu Biblia, líder religioso? Nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ahora, eso es Salmo 118, acompáñame ahí, es importante ver eh, Salmo 118, Al, casi a la mitad de tu Biblia está Salmos. Y Salmo 118 lo vimos hace poco en el estudio cuando Jesús tiene esa entrada a Jerusalén y que dicen Osana, Osana, Osana el hijo de David, ¿te acuerdas? Eso viene de Salmo 118, Salmo 118, versículo 22, Jesús está tomando Salmo 118 y Jesús se lo está atribuyendo a él, está diciendo, o sea, al que están viendo es el hijo y Salmo 118, versículo 22... ¿La piedra que desecharon los edificadores? ¿Quiénes son los edificadores? Los líderes religiosos... ¿Y quién es la piedra? Jesús está diciendo, yo soy la piedra... Él es la piedra, Él es la roca... Él es la piedra que desecharon los edificadores... Y ha venido a ser cabeza del ángulo... Jesús es la piedra que desecharon... Jesús es la cabeza del ángulo... ¿De parte de Jehová es esto? ¿Qué? ¿Qué de parte de Jehová es eso? que Dios mandó a su Hijo, que Él es la piedra, que Él es la roca, que, que los edificadores, los líderes, los que deberían de estar edificando la nación y no lo están haciendo, la desecharon. Quienes debían de haber estado esperando a Jesús, no lo están esperando. Y entonces, de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora. Osana, ¿te acuerdas? Salva ya, salva ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. El que viene. Dios envió a su Hijo. Y Jesús viene en el nombre de Dios. ¿A qué? A salvar. A morir por nosotros. ¿A dónde? ¿A dónde viene? Venía la viña. A tu vida, ese es, ese es Jesús, desde la casa de Jehová os bendecimos, Jehová es Dios y nos ha dado luz, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar, mi Dios eres tú y te alabaré, Dios mío te exaltaré, alabada Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Te das cuenta? En esta historia Dios está mostrando la miseria. Cuando tú hubieras dicho, no, a esos hombres, mátenlos. Y Dios está diciendo, a esos hombres les voy a enviar a mi hijo. Tú y yo merecíamos la muerte. ¿Y qué hizo Dios? Envió a su hijo. No hay pretexto. Ahora mira versículo 19 abridme las puertas de la justicia entraré por ellos alabaré allá esta es puerta de Jehová por ella entrarán los justos Jesús Jesús es la puerta Jesús es la cabeza del ángulo Jesús es la piedra ahora si Jesús es la puerta entra allá o sea ellos ellos no entraban los líderes religiosos y no dejaban entrar a la gente entra allá Ahora vamos a, regresar, vamos a terminar en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículo 43. Mateo 21, versículo 43, dice, Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente, Mira esta palabra, eh. Será dado a gente que produzca los frutos de él. en el año 70, destruido el templo, ya no hay más, ya no hay más sacrificios, ya no hay más eh, incienso, ya no hay más ministerio, ya no hay más de eso. ¿Por qué? Porque Dios les quita eso a ellos y ahora los da a quién? Lo da a los apóstoles y después de los apóstoles a la iglesia. A, a ti y a mí. O sea, nunca te has puesto a pensar, si Dios ya nos salvó, ¿qué hacemos aquí? Pues ya vámonos con Él. O sea, de veras, ¿para qué está? Tú estás aquí porque Dios quiere que des fruto en esta vida. Para eso estás aquí. Y entonces Jesús le está diciendo a ustedes, líderes religiosos, los que deberían de estar edificando será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él. Versículo 44. Y el que cayere sobre esta piedra, ¿quién es la piedra? Jesús. ¿Será quebrantado? Y sobre quien ella cayese le desmenuzará. Ahora fíjate, esto puede pasar tanto para salvación o para destrucción. ¿eh? Jesús... Para algunos es salvación y para otros Jesús es juicio y es destrucción. Para los que están escuchando ahí es eso. Y no sé si te acuerdas cuando Jesús llegó a tu vida, cómo Dios quebrantó tu corazón. Y a veces Dios usa el quebranto y el dolor y la lágrima y el clamor para llegar a nuestra vida. Es una puerta que Él usa muy efectiva. Pero por otro lado, también, si no recibes a Jesús y si no es tu Señor y lo desechas como ellos, tu vida puede ser quebrantada y no solamente quebrantada, sino desmenuzada. Puede ser hecha polvo, pedazos. El mismo Jesús para unos es una cosa y para otros es otra cosa. Versículo 45. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron, entendieron que hablaba de ellos. Es, es el efecto de la palabra, es el efecto de... O sea, ellos están y contestan, no, estos o sea, malvados deberían de morir. Y, y Jesús sigue hablando y de pronto ellos se dan cuenta, está hablando de nosotros. Nunca te ha pasado eso con una predicación. O sea, a mí me ha pasado, por ejemplo, que invitas a alguien... Y es su primeritita vez viniendo a semilla. Así, yo no lo conozco, él no me conoce. Simplemente se expone la palabra de Dios, y, y ahora yo no lo conozco y él no me conoce, pero Dios sí le conoce a tu invitado. Y Dios sí te conoce a ti. Y de pronto sale diciendo: O sea, eso, esa fue, o sea, habló de mí. Y Dios habla al corazón de las personas de manera individual. Y eso es lo que les pasa a ellos. Ahora tienes dos opciones. Cuando Dios te habla a ti, tienes la opción de recibir, entender, quebrantarte, arrepentirte, acercarte a Dios. O por otro lado, lo que hace, mira lo que hacen ellos. Ellos entienden que hablaba de ellos, versículo 46, pero al buscar pero, pero al buscar cómo echarle mano, ¿sabe? Está hablando de ellos y ellos están, no, ya, vamos a, vamos a echarle mano, vamos a... O sea, ellos están queriendo cumplir el versículo 39 Tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron Eso quieren hacer ellos Entonces hay dos opciones cuando, cuando eres expuesto a la palabra de Dios O te arrepientes y te quebrantas y, y te acercas a Dios Y le pides perdón y haces, es como, el, como el, el primer hijo Ve a trabajar a mi viña No, no voy, pero después piensas y vas Y ellos están como el segundo hijo Sí, señor, todo sí, así, todo religioso, todo apariencias, es como la higuera que solamente da hojas y no da fruto. ¿Y qué hacen? No van. Y ellos de pronto ya eh, bus estaban buscando cómo echarle mano, pero temían al pueblo porque este le, le, le tenía por profeta, el pueblo le tenía a Jesús por profeta. Y ellos que eran los edificadores habían desechado. No, no cometas el error más grande de tu vida, y tú puedes estar hoy y decir, Talí, no, sabes, yo he cometido miles de errores en mi vida. Ok, el error más grande en tu vida no son los que has cometido en tu vida. eso sí han sido errores, pero tu error más grande es desechar a Jesús como tu Señor y tu Salvador. No cometas ese error. Ahora vamos, por favor, a vamos a terminar y le voy a pedir a Dani que pase a Juan capítulo 15, por favor. Juan capítulo 15, este, esta historia... Jesús ya la había contado para este tiempo. Juan capítulo 15. Pero fíjate cómo Jesús usa así una parábola, una canción. ¿Por qué? Porque Dios te quiere hablar, porque Dios te ama. Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Juan capítulo 15, versículo 1, dice... Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Entonces fíjate, Jesús es la piedra, Jesús es la puerta, Jesús es la piedra angular y Jesús es la vid. ¿Qué más necesitas en tu vida? No necesitas nada más para dar fruto en tu vida. Ya tienes todo. La tierra está fértil. La palabra, la semilla está escogida, la torre está puesta, los atalayas están cuidando, el cercado y la protección en tu vida está, se han quitado todos los estorbos y la tierra, ¿Qué, ¿qué más necesitas en tu vida? Cualquier cosa para no dar fruto, y no solamente dar fruto, sino ese fruto ponerlo a trabajar para los demás, es pretexto, no hay pretexto. Y Jesús dice todo, versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto será lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que, ma, para que lleve, lleve más fruto. Dos cosas mi mamá me enseñó de jardinería. Una de ellas es en un pasto donde veas mala hierba, inmediatamente arráncala y de raíz. No dejes que contamine lo demás, Arranca, trata con eso y tú tienes que decirle Señor trata con eso en mi vida que no debería estar ahí arráncalo por completo y otra cosa que mi mamá me enseñó es que un árbol que está bonito y está frondoso no lo tienes que dejar crecer, crecer, crecer sino de pronto le tienes que dar una buena podada para que siga creciendo y esté sano y a veces tú y yo tenemos que decirle Señor mete mano en mi vida Él es él es el agricultor, él es el jardinero. Y nosotros somos su jardín y tenemos que decirle, Señor, corta porque quiere, o sea, quiero que mi vida esté más sana. Que dé más frutos para ti, Señor. Ahora ojo, ¿eh? Una señora en el primer servicio terminando, se acerca y me dice, "Talí, pero cómo duele, ¿eh?" Y digo, "Sí. O sea, se requiere trabajo. Y, y, y paciencia porque cuando has visto que un jardín se da de un día para otro y tienes que dejar que Dios obre en tu vida y no se da de un día para otro y tienes entonces mira fíjate entonces lo limpiará para que lleve más fruto ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, en él este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, el que en mí no permanece, Será echado fuera como pámpano y se secará y los que recogen y los que echan en el fuego y arden. Fíjate cómo, ok, no quieres, no quieres dar fruto, no quieres permanecer en mí, ok. Tiene que haber una, hay una consecuencia y hay un quebranto y hay una destrucción. Pero si quieres te puedes acercar a Él. Él, Él es la solución versículo 7 si permanecéis en mí mis palabras permanecen en vosotros Pedid todo lo que queréis y os será hecho en esto es glorificado mi padre quieres glorificar a Dios en tu vida mira en esto es glorificado mi padre en que llevéis mucho fruto y así seas mi discípulo como el padre me ha amado así también yo os he amado yo sé que hay personas aquí que han tenido una vida de mucho sufrimiento y mucho dolor y muchas tragedias y much así engaños y falta de amor pero Dios te ama y todo eso que has vivido no es pretexto para no, no dar fruto y no glorificar a Dios en tu vida porque el único amor que necesitas es el amor de Dios y el amor de Jesús en tu vida Es el único amor que necesitas No busques amor en otro lado que no sea Dios Dios te ama y por eso envió a su Hijo El amor de Dios es suficiente, es completo, es pleno Es, es más que incondicional porque es contracondicional, a pesar de ti, te ama. No puedes hacer que Dios te ame menos, pero tampoco puedes hacer que Dios te ame más, porque ya te ama y su amor es, Dios es amor. Si hasta hoy no has recibido su amor, recibe hoy su amor. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Ahora mira versículo 16: No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Quien te eligió fue Jesús a ti, y te eligió aún sabiendo quién eras. Y entonces, si Él te eligió a ti y ya sabía cómo eras. Él nunca te vas a desechar. No tengas miedo. Él te ama. Y Jesús dice, no me elegiste, tú no me elegiste a mí. Él te, eligió, Él te eligió a ti y después tú te diste cuenta de eso. Él te llama, te elige, te perdona, te justifica. Y cuando te das cuenta, tú dices, yo... Entonces yo también te quiero a ti, Señor, y tú lo eliges a Él, pero Él primero a ti. Él eligió amarte a ti, primero antes de que tú le amaras. Eso es, eso es Dios. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, para eso estamos aquí y vuestro fruto permanezca lo único que va a permanecer en tu vida es lo que hagas por Jesús, lo único que va a permanecer en tu vida es el fruto que Él haga en ti y va a permanecer para siempre es lo único que vas a llevarte contigo a la eternidad, lo único el fruto es lo que vas a presentar delante de Él fruto para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os los dé. Esto es mando, mira versículo 7 esto es mando. ¿Qué hago con el fruto que Dios ha hecho en mi vida? Que os améis unos a otros. Acuérdate, las uvas, por más bonitas, brillantes y caras que estén, si no son usadas, no sirven de nada. Entonces el fruto que Dios ha hecho en tu vida, el cambio de carácter, el cambio de, tu, de tus anhelos, lo tienes que poner, Señor aquí, ¿qué hago con esto? úsame eso es un fruto y eso es lo que Dios está buscando Jesús tiene hambre de eso en tu vida y en mi vida fruto que permanezca ¿oramos? Señor te damos gracias por tu palabra Gracias por recordarnos una vez más que nos amas y que nosotros no hubiéramos hecho lo que tú hiciste con la humanidad. Nosotros hubiéramos dicho no, o sea, castigo severo y tú dices misericordia y perdón y restauración. Y Señor, tú enviaste a tu Hijo. y gracias por recordarnos eso Señor gracias por recordarnos que nosotros no te elegimos a ti sino tú nos elegiste a nosotros y entonces eso da una tremenda seguridad porque tú al saber cómo éramos nos escogiste y te damos gracias Señor porque no lo merecíamos pero ya nos damos cuenta que el Evangelio no se trata de merecer sino se trata de gracia y te amamos Señor y queremos dar fruto, y mucho fruto, y fruto que permanezca. Queremos poner el fruto que tú has hecho en nuestra vida al servicio de los demás, Señor. Y te amamos, y te bendecimos, y te glorificamos, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.